0: Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous quotidien. Pierrick avec vous, on est à vos côtés pendant cette période un peu spéciale de confinement. On est bien chez soi, c'est le nom de l'émission, votre émission, puisque vous le savez, désormais vous pouvez nous faire part de vos bonnes idées, de vos témoignages, mais aussi de vos questions, quelles nous essayons tous les jours d'apporter une réponse la plus précise possible. Pour nous contacter, vous avez le SMS 06 44 64 21 59, 06 44 64 21 59. 59, vous tapez Gouélan dans votre message, également à votre disposition la page Facebook, le site web radio .fr, et puis l'application mobile avec la possibilité de nous envoyer vos messages vocaux. Et on va dans un instant prendre la direction de Lorient euh, où nous allons discuter avec Bruno Blanchard, euh, élu adjoint au maire de Lorient, nous nous intéresserons à la situation euh, de confinement à l'Orient. Également au programme ce soir, je vous proposerai de faire la connaissance peut-être avec Carole Tual et Nathalie Collet. Ce sont deux jeunes femmes qui travaillent auprès d'Aloën. On parlera donc de consommation responsable d'énergie. Et puis euh, nous terminerons cette émission avec euh, Vincent Hubi euh, qui nous parlera d'éducation et comment euh, à Plemer dans un collège on s'est adapté à, ces, à cette période de, de confinement. On n'oublie pas nos rubriques habituelles quotidiennes. Jean-Marc qui viendra nous rendre une petite visite euh, en fin d'émission. Et puis Nicolas Milis qui nous propose un tour du globe, des rédactions pour euh, voir, écouter euh, comment le coronavirus virus est traité médiatiquement dans ses rédactions. Voilà, l'émission commence tout de suite, soyez les bienvenus. Radio Gouillon. Radio Gouillon.
1: Oh
0: on est bien chez soi euh, l'émission elle démarre avec euh, avec nous au téléphone euh, Bruno Blanchard merci d'être avec nous euh, monsieur Blanchard euh, je rappelle vous êtes adjoint au maire de la ville de Lorient conseiller départemental du Morbihan membre de la commission sport éducation et culture jusque là j'ai tout bon c'est tout bon vous êtes également conseiller municipal délégué chargé euh, aux travaux et sur l'espace public alors euh, non je vais
2: essayer... <rire> adjoint au maire en charge de l'urbanisme, de l'habitat, de la voirie, des parcs et jardins, de la commande publique et des mobilités.
0: Ma première question, euh, Bruno Blanchard, euh, c'est celle un peu que je pose à tous mes invités depuis le début de ce confinement. Comment allez-vous
2: Très bien, très bien.
0: Vous êtes euh, euh, donc confiné, vous êtes chez vous
2: Alors euh, non, là je ne suis pas chez moi, je suis en mairie. Et en fin de compte... Euh, je suis en mairie tous les matins du lundi au vendredi euh, entre 9h 9h30 jusqu'à 12h donc pour euh, bah, travailler sur des dossiers malgré tout euh, l'activité continue au sein de la collectivité donc et, et j'ai toujours des des parafors, des arrêtés à euh, signer donc la la vie continue et je suis en responsabilité donc en tant qu'élu donc je suis j'ai fait le choix de venir tous les matins en mairie euh, donc pour poursuivre l'activité forcément, mais être en soutien aussi avec le, le personnel municipal euh, qui est présent euh, chaque jour euh, à la mairie. Et je trouve que la présence euh, d'un élu auprès d'eux euh, est indispensable en termes de soutien et de cohésion d'équipe. Euh,
0: malgré tout, on peut quand même imaginer que cette situation très inédite euh, a modifié aussi votre, votre manière de travailler, votre euh, agenda habituel si tant est qu'un élu puisse avoir un agenda habituel <rire> oui
2: oui bah forcément parce, euh, en tant qu'élu bien avec les délégations que j'ai c'est vrai que j'ai dans l'ordinaire on a beaucoup de réunions euh, que ce soit sur l'urbanisme ou les travaux de voirie etc donc euh, entre les réunions et les les présences sur le terrain c'est vrai que la la vie est assez rythmée et, et dense euh, hein, en dehors du de la situation que l'on vit actuellement aujourd'hui c'est vrai que la bah, la particularité, c'est que euh, je viens en mairie tous les matins euh, en soutien aux équipes, mais pour traiter aussi des dossiers. Mais on est vraiment dans le, dans euh, pour faire marcher la, la collectivité, dans le quotidien euh, d'arrêter pour euh, pour ne pas que justement le travail ne s'arrête. Ouais.
0: Comment est-ce qu'on s'est organisé euh, du côté de la mairie de Lorient justement pour euh, faire en sorte que le service euh, public continue Il y a, il y a, je dirais une on parle aujourd'hui de task force, c'est-à-dire un petit groupe qui est qui est au travail Voilà,
2: c'est ça. Alors au départ, il y avait une cellule de crise qui a été mise en place et qui aujourd'hui a été remplacée par un plan de continuation de l'activité. Donc en fin de compte, ce, ce plan a, a servi de réorganiser les, les services collectifs pendant la, la durée du confinement. Donc forcément, il y a, on a la, la mairie est fermée, mais à l'intérieur de la mairie, il y a des, des agents qui travaillent. On a du, des agents qui sont à l'accueil, qui euh, reçoivent toutes les, qui font le lien téléphonique. Et on a forcément un personnel, euh, on a les directeurs de service qui se relaient euh, chaque jour pour qu'il y ait une présence euh, de direction sur euh, sur la collectivité. Et puis bah, on a d'autres services à côté forcément qui fonctionnent. On a des agents sur le terrain. Euh, avec des, des permanences et des, des astreintes en termes de voirie, d'espace vert, d'éclairage des, public en termes d'intervention urgente sur le terrain. On a l'accueil aussi des enfants de soignants dans dans nos services de crèche et de et de et d'accueil périscolaire. Donc qui, on accueille les enfants de soignants, on a la restauration collective qui continue, et puis on a les, notre EHPAD et tout le service du CCS qui, à côté, euh, avec l'accueil de jour, fonctionne également.
0: L'État civil, on peut aussi imaginer que c'est le ce genre de service qui s'arrêtent s'arrête
2: pas Oui, voilà. On a des, des agents qui sont là à l'État civil, mais c'est sur rendez-vous pour traiter bah, euh, des naissances... Euh, des décès malheureusement, et, et euh, bah, des, des dépôts de demandes de carte d'identité ou de passeport qui étaient en cours et que l'on traite toujours, mais c'est sur euh, rendez-vous téléphonique.
0: Est-ce que vous, en tant qu'élu et membre de, de cette équipe municipale au, au travail, vous êtes informé euh, régulièrement, presque en temps réel, sur la situation sanitaire de la, de la ville
2: Oui, bien sûr, nous avons des, des liens directement avec le GHBS, un hein, quotidien, et en lien aussi avec Norbert Métieri, est le, est le président aussi euh, du conseil de surveillance de l'hôpital. Donc forcément, il y a des, des liens qui sont, euh, qui sont faits chaque jour euh, en termes euh, de, de suivi des, du, du coronavirus.
0: Votre, euh, votre sentiment, vous, euh, sur l'attitude de, globalement des, des Lorientais quant à ces recommandations et puis cette obligation de rester chez soi
2: bah, Écoutez, dans, dans l'ensemble, c'est Plutôt, voire très bien respecté, en fin de compte. On s'aperçoit, aujourd'hui, on circule en ville, ceux qui peuvent circuler en ville s'aperçoivent qu'il n'y a pas de circulation, en fin de compte, Il y a très peu de personnes, sauf les personnes qui vont dans les magasins de première nécessité euh, qui se déplace. Mais sinon, euh, le confinement est plutôt bien respecté, même je dirais euh, très bien respecté. Il y, a une prise, il y a eu une prise de conscience, je pense, de la population de l'état de, de gravité de la situation.
0: On, on arrive au, au terme de cette, de cette petite courte interview. On aura l'occasion évidemment de, de reprendre des nouvelles, d'autant qu'on ne sait pas si le confinement euh, sera prolongé. prolongé. Voilà, exactement. Euh, peut-être euh, des recommandations ou des conseils pour l'orienter, peut-être aussi quand à leur utilisation des services publics
2: bah Écoutez, on a des, des numéros d'appel. On a mis un service en place également hein, concernant les, euh, les personnes isolées. Donc, on a un numéro d'appel dédié pour les personnes isolées. Alors, s'il y a des, des personnes qui connaissent des personnes isolées, alors il ne faut pas hésiter. Hein, C'est euh, Solidarité Covid-19. Donc, euh, je vous donne le numéro de téléphone. C'est le 06 29 99 74 52. Donc C'est un numéro d'appel dédié qui a été mis en place par les services à, avec ma collègue Karine Molot qui est adjointe aux affaires sociales. Euh, donc voilà, On a mis ce numéro-là en place. Vous avez vu aujourd'hui dans la presse qu'on a fait réquisitionner l'auberge de jeunesse pour pouvoir accueillir les, les 102 000 fils fixes en lien avec la sauvegarde 56. Euh, donc on a on a des numéros la la ville est présente vous pouvez si pour quel compte que question les les citoyens peuvent appeler le euh, numéro de la ville hein, 02 97 02 22 00 euh, et voilà, il y a toujours du personnel euh, à répondre. Et puis quand même à souligner aussi euh, ce on a réouvert les marchés depuis euh, le début de semaine, depuis mercredi euh, avec Merville, ce matin c'était à Cariado, je suis passé à Cariado voir la mise en place donc on a Travailler longuement avec les services à les marchés pour pouvoir remettre en place ces marchés, c'était un long travail d'organisation et de préparation. C'est pour ça qu'il y a eu une semaine de battement. On n'a pas voulu réagir dans l'urgence, mais bien poser les choses parce que ça demande des, de la main d'oeuvre en plus, du personnel en plus. Et aujourd'hui, on a, on a pu réouvrir les marchés. Et c'est un, un, un vrai plaisir parce que je suis passé ce matin à cariado et les gens étaient très heureux de retrouver leur marché.
0: Merci Bruno Blanchard, hein, je rappelle donc que vous êtes euh, adjoint au, au maire à, à la ville de, de Lorient et on souhaitait justement faire un peu le, le point sur la situation des services publics à Lorient. Voilà, restez avec nous. Dans un instant, on est bien chez soi, euh, ça continue. N'oubliez pas que vous pouvez nous laisser vos commentaires hein, sur notre page Facebook ou nous poser vos questions par SMS au 06 44 64 21 59. Vous tapez euh, euh, « Gouélan dans votre message et puis également le site euh, web euh, radio Dans un instant, je recevrai Carole Tual et Nathalie Collet de l'association euh, « Aloën. Euh, et nous allons parler, évidemment, d'énergie et de consommation responsable d'énergie. A tout de suite, après une petite pause musicale.
3: J'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû me gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Tu j'ai confondu avec celle qui sourit pas, mais celle qui est belle, bien entendu. Et qui dit belle, dit pour moi, tu sais, j'ai pas toute ma raison. on parle de moi, parlons de ta future vengeance Que t'auras, toi, sur moi, disons, entrecoupé de silence Qu'on est bien seul pour une fois, qu'on est bien parti pour une danse C'est pas plus loin, tu vois, j'ai accepté par erreur ton invitation J'ai dû me dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison Savoir si on trace un trait, un point dans notre espace, tu si sais, j'ai pas toute ma raison, tu si sais, j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison, tu si sais, j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison, tu si sais, j'ai toujours raison, tu sais, j'ai pas toute ma raison.
0: L'émission est bien chez soi, se poursuit. Nous avons deux invités euh, qui euh, vont nous rejoindre dans un instant, euh, et on va parler, on va parler, on va parler de d'énergie, voilà, principalement d'énergie, d'économie d'énergie aussi avec Alloen, euh, euh, avec nous Carole Tual, merci d'être avec nous, Carole. Bonjour. Voilà, on vous entend bien. Et puis Nathalie Collet, également, qui est avec nous. Mmh. Euh, Peut-être euh, on va repréciser euh, ce qu'est ALOEN. C'est un acronyme ALOEN
1: Oui, ALOEN, c'est l'Agence locale de l'énergie et du climat Bretagne-Sud. Euh, nous sommes situés au péristyle à Lorient. Euh, nous sommes dans les mêmes locaux euh, que l'espace Info Habitat avec euh, la DIL, donc les juristes euh, du logement, euh, le service public de construire l'urbanisme de Lorient Aglo et le service habitat de Lorient Aglo. Donc c'est un guichet unique euh, du logement. Alors, à l'ON, nous sommes une association loi 1901, un but non lucratif. Notre cœur de métier, c'est la maîtrise des énergies. Euh, nous travaillons avec les particuliers. Euh, donc, il y a les conseillers euh, info énergie qui font du conseil neutre et gratuit aux particuliers. Euh, sur tout ce qui est rénovation énergétique, et il y a un pôle précarité énergétique euh, où là on intervient plus euh, auprès des ménages en visite à domicile. Il y a des facilitatrices qui font de la sensibilisation grand public à la maîtrise des énergies et on travaille également avec euh, les entreprises euh, sur tout ce qui est euh, amélioration de leur consommation énergétique. Euh, voilà, et puis euh, avec l'Orient Agglomération sur tout ce qui qui est euh, politique liée à l'habitat et euh, à l'énergie. Euh,
0: J'ai bien noté neutre et gratuit en tout cas pour les particuliers. Oui. Voilà, donc pas affilié à un groupe de d'énergie quelconque. Euh, Nathalie Collet, vous êtes intervenue euh, avec euh, Carole Tual sur euh, le petit paradis dans le cadre d'une mission. J'allais dire plus particulièrement sur ce sur ce quartier-là. De en, en quoi ça, de quoi s'agissait?
4: Euh, oui, en fait, c'est euh, euh, le bailleur social euh, LB Habitat Foyer d'Armor qui nous a demandé, euh, du coup, qui nous a mandaté pour aider les gens à prendre en main leurs leur nouveaux équipements après les rénovations. Donc, euh, on a fait vraiment des visites individuelles avec l'objectif de déjà voir comment fonctionne la chaudière, le thermostat, les régler au mieux dans l'habitat pour, pour diminuer plus les consommations. Parce que quand on passe d'un chauffage collectif à individuel, c'est important aussi d'apprendre à comment utiliser sa chaudière pour pas avoir des factures... Euh des factures, des grosses factures. Et, euh, et du coup, on a pu aussi voir avec euh, voilà les différents locataires, euh, faire un tour du logement, voir aussi les éco-gestes qu'ils peuvent euh, faire pour encore diminuer leur, leur consommation et aussi euh, voir voilà, les, 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 les aides, les, les personnes vers qui se diriger s'il y avait des problèmes, euh,
0: euh, Là, donc, la situation est, à, est différente et on peut imaginer que les gens occupent leur logement euh, bah du coup, davantage hein, qu'en en, en temps normal, il y a peut-être aussi une consommation d'énergie qui est qui est J'avais le refaire, qui est significativement euh, plus importante,
1: non Alors effectivement, la consommation, elle peut être plus importante du fait que les gens vont chauffer peut-être un petit peu plus et euh, toute la semaine. Nous, on invite les gens à essayer de se chauffer. Les températures de consigne de l'ADEME sont 19 degrés en journée et entre 16 et 17 la nuit. Donc, d'essayer de respecter ces températures pour pas trop augmenter leurs factures, d'aérer régulièrement leur logement puisqu'en fait, ils sont plus à l'intérieur. Donc, voilà, il y a plus d'émissions de vapeur d'eau, de CO2. Donc, il faut bien ventiler pour avoir une qualité de l'air saine. Euh, voilà.
0: euh, vous aviez aussi un conseil aussi qui concernait les contrats.
4: Oui, donc en fait euh, donc, euh, là le passage de collectif à individuel fait que euh, avant, euh, lorsque les locataires étaient en chauffage collectif, le chauffage euh, était intégré, la mensualité du chauffage était intégrée dans les charges locatives. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les locataires qui ont déjà eu leur nouvelle chaudière euh, ont eu l'arrêt de ces charges locatives donc, euh, avec leur loyer. Euh, et donc, il est important qu'ils contactent leur fournisseur de gaz euh, pour euh, voir maintenant euh, à changer leur, leur mensualité avec directement leur fournisseur de gaz pour éviter du coup d'avoir une, euh, une facture de régularisation euh, à la fin de l'année qui soit très élevée et euh, inattendue.
0: Euh, avant de se quitter, juste un, un petit mot sur les différentes actions que vous mettez en place en cette période de confinement, parce que j'imagine que du coup vous ne pouvez pas exercer votre activité comme vous le faites au, au quotidien habituellement. Euh, donc ça veut dire quoi euh, Les réseaux sociaux, vous les utilisez davantage Vous utilisez la, la visio Comment ça se passe aujourd'hui, votre quotidien confiné Alors
1: on travaille beaucoup avec nos partenaires en, en visio euh... Il y a eu la mise en place d'un site Facebook, mais je laisserai Nathalie en, en parler puisqu'elle elle travaille vraiment beaucoup plus dessus. Euh, moi, dans le cadre du dispositif de lutte contre la précarité énergétique du conseil départemental, j'ai stoppé mes visites à domicile et je réalise des prévisites euh, téléphoniques qui me permettent déjà de collecter les données, euh, d'apporter une information de premier niveau et des conseils hein, euh, et de faire des premières orientations euh, voilà, donc les gens sont satisfaits. C'est des visites qui durent environ une heure et demie. Euh, ça nous permet d'avancer, Voilà, de ne pas laisser les ménages sans réponse trop longtemps. On ne sait pas pour l'instant quand les visites vont reprendre. Donc, c'est important de pouvoir être là pour eux.
4: Oui, et du coup, euh, on a aussi… donc. Euh, euh, créé un Facebook un groupe qui s'appelle et si on a inventé le monde de demain donc parce qu'on s'est rendu compte aussi que cette période de confinement amène aussi à réfléchir comment est-ce qu'on peut faire là pour plus tard et donc voilà c'est un groupe qui nous permet là de réfléchir à ces questions là quand on est confiné et qu'on n'a pas possibilité de, de, de faire ensemble
0: et donc voilà, donc, il suffit de le, de le taper sur le moteur de recherche de Facebook, ça, ça, on redonne le nom peut-être
4: Et si, trois petits points, on a inventé le monde de demain
0: Très bien, on mettra de toute façon un, un lien vers la page Facebook euh, sur, euh, bah, la page Facebook de la radio et sur le site, euh, le site internet. Merci à toutes les deux.
4: Merci
1: beaucoup Pierrick. Bon,
0: Portez-vous bien, prenez soin de vous
1: Une bonne journée et également Plein de bonnes choses pour les locataires Qui vivent aussi des choses pas très faciles en ce moment On pense bien fort à eux Et on a hâte de reprendre notre mission auprès d'eux
0: Eh bien, chez soi, se poursuit. C'est presque la dernière euh, ligne droite et de l'émission et de la semaine. Euh, Je ne sais pas si ça a encore du sens de se dire euh, que c'est bientôt le week-end. Je me pose la question. Euh, on est au téléphone avec Vincent Ubi. Euh, merci d'être avec nous. Euh, bonjour Vincent. Bonjour à tous. On va discuter ensemble parce que, alors, il se trouve que vous êtes CPE, c'est-à-dire Conseiller Principal d'Éducation. Dans un collège à Plumeur qui s'appelle le collège Jean-Paul II. Combien d'élèves On
5: est à 586 élèves.
0: C'est donc un grand collège. Là, aujourd'hui, euh, il y a encore des, des enfants euh, dans l'établissement
5: Oui. Donc on a mis depuis euh, le 16 mars en place un accueil de, des enfants du personnel soignant. Donc on a entre 5 et 6 élèves tous les jours. Et là, on a élargi du coup au personnel, aux enfants du personnel de la police, la gendarmerie, les pompiers... Et voilà pour,
0: pour vous finalement en fait ça ne change enfin, je vais dire ça change pas grand chose Si, bien évidemment il y a, il y a quand même beaucoup de, de choses qui changent et on va regarder ça <rire> ça fait beaucoup de changements parce que je veux dire c'est que vous vous levez à la même heure le matin vous allez au collège de la même façon
5: <rire> c'est beaucoup de changements ça fait, ça fait vide ça fait vide <rire>
0: <rire> donc voilà c'est exactement ce que je voulais dire euh, justement alors on va parler de, de ces changements parce que c'est pour le coup pour les pour les enfants en d'abord euh, une autre manière complètement de, de travailler quoi.
5: oui bah alors pour ce qui est de, de des élèves qui sont ici donc ils ont des, des, des ordinateurs à disposition on a un professeur euh, volontaire qui vient tous les jours pour euh, suivre un petit peu oui. le travail de ce qu'ils ont à faire après c'est vrai pour euh, ceux qui sont à la maison là c'est complètement une autre manière de travailler puisqu'on on a mis en place une plateforme euh, avec euh, tout le travail par classe par euh, matière et là c'est il faut vraiment faire preuve d'autonomie euh, pour les élèves. Quoi.
0: Donc, c'est quoi C'est une plateforme informatique C'est un site internet C'est des mails Ça se passe comment
5: On a fait un Google Drive en fait avec un accès par classe pour chaque élève. Donc, ils vont chercher les documents il y a les devoirs, les consignes qui sont notées. Et puis, euh, chacun essaye de faire au mieux. C'est ce qu'on dit on essaye de faire une continuité pédagogique, mais euh, surtout garder un lien avec les élèves et puis qu'ils ne perdent pas l'habitude de travailler en fait. C'est ça l'objectif. Le, euh, tout, toutes les notions qui sont, qui sont euh, vues pendant le confinement seront reprises ouais. après. Quoi.
0: Vous avez des, des retours euh, des, des élèves ou des, des, des parents des, des élèves
5: Oui, bah, on, a, la... on a une messagerie interne en fait en, euh, avec euh, les parents. Donc s'il y a des notions qui sont pas comprises, donc ils ont un accès direct avec les professeurs, nous on sert un petit peu de relais au niveau de la direction euh, pour euh, imprimer aussi parce que tout le monde n'a pas d'imprimante ou tout le monde n'a pas Internet à la maison. Donc on fait des, des jeux de photocopie par semaine pour les élèves qui, euh, et puis les, les, les parents en allant faire leurs courses viennent chercher une pochette quoi.
0: Ça va bouleverser quand même considérablement l'année scolaire. Si ça se prolonge, ça va être, ça va être compliqué. Donc vous commencez déjà à, à envisager ces différents scénarios avec l'équipe pédagogique.
5: Oui, bah là on a eu euh, donc le ministre qui a parlé ce matin. Donc euh, on a vu que le brevet des collèges déjà le était sur le contrôle continu. Donc déjà ça, ça enlève une épine du pied parce qu'on va pas, on va pouvoir travailler dès, dès la reprise quand elle aura lieu jusqu'au 4 juillet. Donc c'est vrai que ça nous laisse déjà trois semaines euh, en plus pour rattraper un petit peu ce retard. Donc euh, après pour les autres niveaux, euh, c'est vrai qu'on va prendre le contrôle continu. Au bout de deux trimestres, on voit un petit peu déjà le, le profil de chaque élève. Donc euh, c'est pas trop dérangeant, c'est plus pour les notes qu'il n'y aura pas de notes au troisième trimestre. Quoi.
0: Ouais, c'est les enfants qui vont être contents au final, peut-être.
5: <rire> <rire> voilà. Oui, bon, après on verra.
0: Bon, alors, vous, votre, votre journée en, en tant que conseiller principal d'éducation, d'ailleurs, ça fait quoi un conseiller principal d'éducation dans un collège
5: bah, Ça s'occupe des élèves quand ils ne sont pas en cours, donc il y a, a toutes les absences, les retards, les sanctions, les dispenses de sport, l'infirmerie, euh, les salles de permanence à gérer, les activités, il y, y a beaucoup de choses à faire. Bon, là, évidemment, c'est plus du tout la même journée qu'on vit aujourd'hui, parce qu'on a 5-6 élèves, comme je vous le disais, donc on les accueille le matin, on les installe, on voit un petit peu le travail qu'ils ont à faire euh, dans la journée, ce qu'ils ont reçu la veille, et puis on, on fait aussi des récréations pour qu'ils qu puissent prendre l'air, et puis on a de la chance qu'ils fasse beau, donc euh, voilà, et ensuite, c'est la pause du midi avec le pique-nique de chaque élève. Nous, pour le personnel, on s'organise, chacun fait à manger pour tout le monde, chacun son tour. C'est une autre une autre ambiance et voilà. Bon. Et on s'adapte, on s'adapte.
0: Bon, en tout cas, merci euh, Vincent Huby, on avait simplement envie d'avoir de, voilà, des nouvelles et puis savoir un peu comment ça se, ça se mettait en place. Et, et ben maintenant on sait. <rire> voilà. Merci à vous, en, en tout cas, et puis ben, bonne reprise le plus tôt possible, on le souhaite pour vous et pour les enfants.
5: Ben, je vous remercie, à vous. Radio Gouillon. Radio Guélan. Radio
0: c'est bientôt la fin de cette euh, dernière émission de la semaine d'On est bien chez soi. Et on a le grand plaisir, comme chaque jour, de retrouver euh,
6: Jean-Marc. Euh, comment ça va Jean-Marc Bonjour Pierry. Bien, ça va très bien. Le, le soleil est réapparu euh, et c'est fort agréable. Alors, aujourd'hui on parle de quoi Eh bien aujourd'hui, euh, on va parler fruits et légumes. Fruits et légumes de saison, parce que euh, j'ai bien vu que vous étiez en peine, euh, Pierrick, hier, lorsque vous avez interviewé euh, Alix du restaurant Le Poulpe, lorsqu'il a découvert avec horreur euh, l'état de votre réfrigérateur et de ce qu'il contenait. Et je me suis dit que bon, pour lui, c'était facile hein, de vous prendre à défaut. C'est un professionnel. Et par conséquent, pour nous autres, euh, bien petites personnes confinées dans nos logements, ce serait amusant euh, de faire une espèce de test euh, afin de savoir quels sont les fruits et légumes de saison. Alors, pour ce faire, c'est très facile. Il suffit euh, d'aller une fois de plus sur euh, votre moteur de recherche préféré et de taper « calendrier des fruits et légumes ». Et là, vous allez tomber sur euh, tout un tas de sites qui vont vous indiquer, mois par mois, quels sont les fruits et légumes à manger euh, en fonction de, de la période. Vous voulez une, une petite colle, Pierrick
0: Eh bien, je ne sais pas si vous allez me coller, parce que figurez-vous qu'après l'interview avec Alex, je suis allé chercher le calendrier des fruits et légumes et je l'ai regardé. Alors, peut-être que...
6: Ah, peut-être que je n'ai pas de coller. Enfin, on peut essayer quand même, Jouons. Alors, à votre avis, la laitue fait-elle fait partie des légumes à consommer au mois d'avril Ah
0: oui oui, 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 la laitue, bien
6: sûr. Bravo, bravo, tout à fait. Une autre question Oui, jouons.
0: <rire> J'adore. La pomme. Ah non. Ah non, pas la pomme. La pomme, on va la trouver plutôt au moment de l'automne, non
6: Eh bien, écoutez, on peut encore. Hein, C'est un, un fruit qui se conserve tout l'hiver et euh, on peut en avoir jusqu'au mois d'avril, justement. A perdu, Pierrick.
3: Ah ouais.
0: Bon, bah, je vais réviser bon. mes classiques, alors. <rire> plutôt les apprendre. Hein. J'ai
6: vu aussi que euh, vous aviez parlé de la tomate. Alors, effectivement, euh, oui. la tomate euh, va pouvoir être consommée seulement à partir du mois de mai, par exemple. Et, Pierrick, j'ai une nouvelle mmh. question concernant la tomate. S'agit-il d'un fruit ou d'un légume
0: Écoutez, chaque fois que... Moi, je pense que c'est un fruit. Euh, quand je vais dans les supermarchés, je la trouve régulièrement sur le... la balance euh, répertoriée dans les légumes. Donc, je vous avouerai franchement que j'ai vraiment un doute.
6: En fait, il y a deux sens deux définitions un peu différentes que l'on peut donner euh, à la tomate. Euh, dans le sens commun, euh, on peut considérer que la tomate est un légume et non un fruit, car euh, un légume est une plante potagère dont une de ses parties ou éventuellement toutes ses parties est comestible, ce qui est euh, par conséquent le cas de la tomate. Par contre, si on va un peu plus loin dans l'analyse, et qu'on réfléchit d'un point de vue botanique, hein, un peu plus scientifique, eh bien, en effet, on va considérer que la tomate est un fruit, car elle est bel et bien une partie d'une plante contenant des graines et s'agissant euh, de la transformation d'une fleur, enfin, ou, ou étant le résultat de la transformation d'une fleur. Donc là, d'après le sens botanique, la tomate est un fruit. Euh, si, si on veut continuer comme ça, hein, parce que la tomate n'est pas... Euh, le seul fruit euh, qui porte à confusion. Non. Vous avez… Le concombre, par exemple. Alors, je ne l'ai pas, le concombre, moi, dans, 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 dans cette catégorie, mais peut-être. Moi, j'avais connaissance des haricots, des poivrons, des aubergines, courgettes et des avocats qui sont finalement des légumes-fruits. Euh, a contrario, hein, la cerise et les pommes dont on a parlé tout à l'heure sont vraiment des fruits-fruits. Par contre, mmh. la rhubarbe, elle, est un légume-légume. Ah là là, la langue française nous réserve bien des surprises, n'est-ce pas
0: C'est là des confitures.
6: Oui, <rire> absolument. C'est bon pour aujourd'hui ou vous avez autre chose dans votre
0: euh, panier à légumes
6: Dans ma besace, eh bien c'était tout pour euh, aujourd'hui. Donc si on résume, mmh. un jeu très sympa et rigolo à mettre en œuvre euh, en famille, vous allez sur Internet et vous posez la question, fruit par fruit, légume par légume, est-ce qu'on peut le consommer au mois d'avril ou pas, ou au mois de février ou au mois de juillet Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour de nouvelles aventures et restez chez vous.
0: Merci à vous, euh, Jean-Marc. Eh c'est la fin de cette émission, c'est aussi euh, la fin de la semaine, en tout cas pour nous. Euh, ce week-end, on vous proposera euh, des rediffusions euh, du meilleur de cette semaine. Et on aura le grand plaisir de se retrouver lundi. Je vous laisse avec Nicolas Millis pour un tour du globe des rédactions pour voir comment est traité médiatiquement euh, ce virus du Covid-19.
7: <rire> Welcome to Good Morning Scotland.
5: Vous écoutez la Las de Radio Nacional. This is the WCBS 880 Morning News Roundup.
6: Ici, Radio
8: Canada. Bonjour à tous, nous partons aujourd'hui au Portugal avec le journal du soir de la RTP à Lisbonne, le président portugais qui a confirmé hier la prolongation de l'état d'urgence dans le pays. Le Portugal qui connaît une progression de l'épidémie beaucoup moins virulente que son voisin espagnol. Direction ensuite l'Australie avec le journal d'ABC. Interview avec une professionnelle de la santé qui nous explique pourquoi certains pays ont mieux géré que d'autres cette crise du coronavirus. Mais aussi quels vont être les comportements que nous allons devoir adopter à l'avenir Enfin direction Saint-Pierre-et-Miquelon en Atlantique Nord. Le journal de Saint-Pierre-et-Miquelon, La Première. Le coronavirus qui a ici de lourdes conséquences sur les campagnes de pêche, économie vitale de l'archipel. Tous ces titres tout de suite développés dans le Radioscope de Radio Balise. <rires> L'état d'urgence au Portugal est prolongé jusqu'au 17 avril. Le gouvernement portugais a aussi interdit les déplacements pendant les fêtes de Pâques et les aéroports vont rester fermés dans le pays. Le président de la République s'adresse à la nation. Chers compatriotes, suivant la proposition du gouvernement et celle des experts sanitaires du pays, j'ai décidé de prolonger l'état d'urgence jusqu'au 17 avril. que Je demande solennellement toute l'unité et toute la solidarité et tout le courage du peuple portugais. Comme unis et solidarifs, ils estado été exemplairement, les Portugais, dans leurs
3: No travail, na coragem serena à enfrentar la
8: pandemia. Sabendo, que este é Cette crise est devenue aujourd'hui notre plus grand notre défi depuis de les 45 dernières années. Pour que nous ultrapassassassons la origine et no son fin, est universal. Parce que cette crise est mondiale, que l'adversaire est invisible, insidieux et imprévisible, cette épidémie aura des conséquences sociales et économiques parmi les plus profondes et les plus durables que nous n'ayons jamais vécues dans notre pays. Parce
0: que ses effets économiques et sociaux seront plus profonds et plus durables
8: que les crises plus longues
0: que nous vivemos porque agrava
8: brutalmente... Essa crise já agravou brutalmente a pobreza dos mais modestos e, o, pobreza, e o, pobreza, o número de exclu. as exclusões dos mais excluídos. A declaração do Presidente da República a anunciar, então, a confirmar le président portugais a donc confirmé le prolongement de l'état d'urgence au Portugal, alors que le pays continue à recenser chaque jour des dizaines de cas de personnes infectées. sont interdits pendant les cinq jours de la période de Pâques les déplacements de vacances. La compagnie d'aviation portugaise a annulé tous ses vols, à l'exception de ceux qui relient le territoire continental portugais aux archipels des Açores et de Madère.
0: La les ajoutements passent à être limités
8: Bienvenue dans le journal d'ABC Australie, interview aujourd'hui avec une professionnelle de la santé qui est en première ligne. Elle nous indique comment nous allons devoir nous habituer à la nouvelle normalité, celle de l'après-confinement. Nous sommes encore loin d'être sortis d'affaires en Australie, mais nous commençons à voir les premiers signes positifs du confinement. Mais ce n'est vraiment pas le moment de faiblir. Nous allons devoir réfléchir déjà à l'après
9: confinement.
8: Nous devrons être beaucoup plus concentrés sur l'hygiène dans les lieux publics et sur la façon dont nous interagissons entre nous. recent weeks early on. Mais qu'on fait des pays comme Singapour ou la Corée du Sud pour réussir à mieux contrôler la maladie que nous
9: so the countries that you've mentioned...
8: Ces pays ont déjà connu l'épidémie du SARS dans les années 2000. Je crois qu'ils étaient bien plus préparés que nous à combattre le
9: coronavirus.
8: Pour mettre en place les mesures de confinement, ils ont été aussi beaucoup plus rapides. C'est un peu aussi dans la culture de ces sociétés. Ils ont été plus efficaces, c'est sûr. Ce n'est pas une critique de l'Australie ou de l'Europe, mais c'est la réalité. Nous devons désormais tirer les enseignements de ce qu'ils ont fait et agir en fonction de leur expérience. Ce que vous êtes en train de dire, en fait, c'est que, par exemple, en Australie, nous avons agi trop tard, pas assez efficacement.
9: Well, it depends on your definition of slow. I mean, from a purely public health perspective, you would have always liked it to have happened yesterday. Um, it takes a while for people to understand
8: vous savez, quand on n'est pas habitué à ces épidémies, cela demande du temps aux gens de comprendre que c'est sérieux. Ils doivent comprendre ce qu'ils doivent faire et cela prend du temps aussi aux gens d'agir concrètement ensuite quand ils ont compris. Mais nous avons enfin réagi et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que nous devons
9: faire.
8: Bonjour à tous, au menu de votre journal, la campagne de pêche au crabe des neiges est pour le moment suspendue. Mesures sanitaires obligent l'inquiétude des pêcheurs de l'archipel dans ce journal.
4: Des armements de pêche à quai.
8: C'était pourtant hier la date d'ouverture de la campagne de pêche du crabe des neiges. La crise sanitaire vient donc bouleverser l'activité et les pêcheurs artisans de l'archipel sont dans le flou le plus total. En ce qui concerne la suite, le reportage de Frédéric dott.
7: Tous les bateaux à quai, inquiétant alors que la plupart devraient déjà être en train de mouiller les casiers. Avec la crise sanitaire, Johan Abraham est comme tous ses collègues artisans-pêcheurs dans le flou le plus total. Ses acheteurs, les usines de Terre-Neuve n'ont pas ouvert, mettant en danger la saison du crabe des neiges.
10: Cette année, ça devait être le 5-6 avril, l'ouverture. Avec l'histoire du coronavirus, c'est reporté au 20 avril. Maintenant, il parle de tout bloquer jusqu'au 1er, voire le 15 juillet. Alors on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner pour l'histoire de la pêche au crâne.
7: Des successions de questions sans réponse. Usine ouverte ou pas Qui pour acheter alors que les clients traditionnels américains ou asiatiques sont en plein confinement Et quel quota aussi pour l'archipel
10: Apparemment, cette année, on se retrouverait avec 150 tonnes. Mais si on se retrouve à 8 ou 10 bateaux avec 150 tonnes, on va faire quoi On va faire quoi les Canadiens pêchent à côté de chez nous, eux ils ont le droit, euh, ils ont 4 millions de livres. Et nous, on pêche dans nos eaux, dans les eaux françaises, et on va avoir le droit à 150 tonnes. Et on se fout de qui
7: Le crabe de printemps très incertain, mais l'avenir s'obscurcit aussi pour l'été et la poule aux œufs d'or des pêcheurs locaux, la campagne de concombre de mer.
10: Le concombre, eux, ils parlent qu'ils ne savent pas non plus. Quoi. Ils sont dans le flou total, ils ne savent pas du tout. Même certains pêcheurs m'ont même parlé que ça se pourrait même bien qu'il n'y ait même pas de pêche cette année. J'ai des inquiétudes pour tout, toutes les espèces, pour les marchés en général. Je pense que la crise qu'on est en train de subir, qui est mondiale, là, on va subir les, les
9: effets pendant des années. <rires>